0: 알트서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 누저지 봉사자 임경빈 성도가 진행합니다.
1: 나 이제 교회 안갈 거야. 교회 다니는 거 생각해 봐야겠어. 왜요 형님? 교회 다니는 사람들은 입으로만 사랑사랑하면서 가식 떨고 교회 가면 스트레스만 더 받고 와. 퉁명스레 말하는 그녀를 보며 나들으라고 하는 소린가 싶어서 은근 기분이 상하고 화도 나는데 애써 참아 봅니다. 한두 번 듣는 소리도 아닌데 언젠가부터 그런 말들이 마음에 걸려서 넘어가질 않고 가슴 한 켠에 하나 둘씩 쌓여가기 시작했습니다. 도대체 왜 저러지? 아휴, 그만 보고 싶다. 내가 복음의 씨는 뿌렸으니까 하나님이 잘하게 하시겠지. 더 이상은 내 소관이 아니야. 나도 할 만큼 했어. 하나님이 택한 사람이면 어떻게든 돌아오겠지 마음속에 이런저런 원망 섞인 생각들이 저를 더 힘들게 합니다 예전 같으면 어르고 달래서 마음을 위로해 주곤 했는데 이번에는 그렇게 하고 싶지 않았습니다 형님이 정 그렇게 생각되면 하고 싶은 대로 해요 그치만 앞으로 일어나는 일들은 난 책임 못 져요 무슨 소리야 재수없게 지금 나 협박해? 내가 교회 가고 싶으면 가는 거고 안 가고 싶으면 안 가는 거지. 동서 하나님은 사람 협박하는 그런 하나님이야? 쏘아부이는 그녀에게 형님, 하나님은 무당이 아니에요. 하나님은 사랑의 하나님이시기도 하지만 공의의 하나님이시기도 해요. 하나님에 대한 이런 저런 말들을 해주었지만 개운치 않은 상태로 집에 돌아와 내가 했던 말들을 생각해 보니 구구절절 맞는 말이었습니다. 그런데도 제 마음은 여전히 무거웠습니다. 이런 저에게 하나님은 어떤 것이 잘못되었는지 성경 말씀으로 보여주셨습니다. 로마서 14장과 15장 말씀을 읽는데 말씀을 읽으면서 제 마음에 박히는 구절들이 있었습니다. 지금 무엇이 잘못되었는지 알려주시는 것 같았습니다. 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의견을 비판하지 말라. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 언뜻 보면 나는 믿음이 강한 자라 믿음이 약한 그녀를 품어주어야 한다고 생각할 수도 있겠지만 제 안에 울리는 마음은 제가 믿음이 연약한 자일 수도 있다는 생각이었습니다. 먼저 믿었고, 먼저 깨달았다고 내가 더 믿음이 강한 자는 아니니까요. 나에게 상처 준 말들을 곱씹으며, 내가 자기한테 어떻게 했는데 하며 서운함만 쌓아놓았던 저를 보게 하십니다. 내가 주었던 도움들을 사랑으로 하지 못하고 의무감으로 했던 것은 아닐까. 어느 때부터인지 입으로 말하는 만큼 그녀를 위해 기도하지 못했던 제 자신을 보게 해 주십니다. 사랑으로 복음을 전했지만 마음의 평안함은 사라진 채 사랑하는 줄로 착각하고 내 열심으로만 섬겼던 것을 하나님은 아시고 그렇게 하지 말라고 말씀하시는 듯 했습니다. 나와 다름을 인정하고 서로의 상처까지도 안아주며 서로 사랑할 수 있는 하나됨을 원하시는 하나님 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 원수까지 사랑하면 하나님의 자녀라는 증거라고 말씀하시는 하나님 아버지 아직도 턱없이 부족한 저를 일깨워주시고 거짓 없는 깨끗한 마음으로 형제를 뜨겁게 사랑하라고 말씀하시는 아버지 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 요한일서 4장 20절과 21절에 이렇게 말씀하시네요. 나는 부족하고 연약한 죄인이지만 하나님의 크신 사랑의 은혜로 덮어주셨는데 왜 나는 사랑하지 못했는지, 왜내 안에는 사랑이 이토록 메말라 버렸는지 답답하고 안타까워서 오늘도 아버지께 엎드려 기도합니다. 혹시 제 마음에 있는 큰 상처의 응어리들 때문에 사람을 사랑하지 못하는 것은 아닌지 생각해 봅니다. 그 상처의 응어리들이 깨어지게 해주세요. 인내와 위로의 하나님이 저로 하여금 예수 그리스도의 사랑을 본받아 서로 사랑하게 해주세요. 그 사랑의 능력이 우리 모두를 변화시켜 주세요. 마음을 같이 하고 같은 사랑으로 연합해서 하나님 아버지께 영광 돌리게 해주세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울세문안교회 이상학 목사님께서 사도행전 7장 51절부터 60절까지의 말씀을 본문으로 시선이 향해야 할 곳이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 7장 51절부터 60절까지 말씀입니다 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스리는 도다 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐 의인이 오시리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자여 살인한 자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하니라 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라 아멘 하나님께서 자기 택하신 백성을 이끌어 가시는 이치를 살펴보노라면 때때로 고개가 갸우뚱거려지는 경우들이 있습니다. 우리를 너무너무나 사랑하신다고 말씀하시는데 그 사랑하시는 사람을 굉장히 고생하도록 놔두시는 경우도 있고요. 또 하나님을 별로 사랑하지도 않는 사람인 것 같은데 이삭처럼 그렇게 굴곡없이 평안한 삶을 살면서 하나님의 일을 이루어 가도록 이끌어 가시는 사람도 있습니다. 또 어떤 사람은 자기 안에 죄악을 버리지 못하고 그 죄악을 세상에서 살아남기 위해서 사용을 하는데 하나님이 이것을 그냥 지켜만 보시고 있는 것처럼 보이는 경우도 있습니다. 도대체 하나님이 하시는 일이 공평하지가 않은 것 같다 이런 생각이 드는 거죠. 우리가 이렇게 저렇게 인생을 살면서 하나님에 대해서 가지고 있는 온갖 의문들이 오늘 우리가 묵상하는 이 스테반의 순교 장면을 보면 겸손이 내려놓아지게 됩니다. 하나님이 한 사람을 택하셨을 때 진정 뭘 원하시는지 그 사람을 어떻게 이끌어 가셔서 당신의 일을 이루시는지 이런 부분이 아주 명료하게 드러나는 대목입니다. 스테반의 이 순교 장면은 수없이 많은 목상을 던져주고 영감을 주고 또 우리 자신에게 도전을 주는 그런 보배로운 본문입니다만 오늘은 세 가지만 성도님들하고 같이 살펴보겠습니다 스데반예루살렘교의 일곱 집사 중에 한사람이지요 믿음과 성령이 충만했던 사람 성도님들 믿음이 크다 큰 믿음을 가졌다 뭘 말하는 것 같습니까 아그 집사님 정말 믿음이 좋은 분이야 큰 믿음을 가진 분이야. 뭘 말하는 걸까요? 성도님들은 어떤 사람을 볼때 믿음이 큰 사람이라고 이야기를 합니까? 내가 하지 못하는 방언하는 걸볼 때, 아니면 기도를 많이 하는 것을 볼 때, 또 봉헌 생활을 힘써 하는 것을 볼때 믿음이 충만하다. 쎄요 이 믿음이 충만하다 이 말은 하나님을 마음과 정성을 다해서 사랑하고 섬기는 것이. 우리 눈에 확인될 때 이런 말을 합니다 하나님께 충성한다는 말입니다 그 사람을 보면 눈에 보이지 않는 하나님께 자기 인생을 걸고 살아가는 것이 보일 때 그런 사람을 일컬어서 큰 믿음을 가진 사람이라고 말을 합니다 이렇게 믿음이 충만하고 성령이 충만하면 이 사람의 삶에 반드시 따라오는 현상이 하나 있습니다 그게 뭐냐 하면요 고난입니다 우리는 믿음이 좋으면 하나님이 축복하셔서 그 인생을 풍요롭게 해주시고 은혜와 평강의 복을 주신다라고 생각을 합니다만 이것은 신앙의 리얼러티가 아닙니다. 이런 것이 따라올 수도 있지만 안 따라올 수도 있습니다. 또 따라오더라도 나중에 오는 경우들이 있어요. 또 어떤 사람의 가문을 보면 한 세대가 그야말로 씨를 뿌리고 그렇게 인생을 마무리하고 2대, 3대 때 갔을 때야 그 조상이 뿌린 씨앗의 열매를 거두는 경우들도 있습니다. 반면에 믿음이 좋으면 그 믿음과 함께 이 사람의 인생 속에 항상 따라오게 돼 있는 것, 성도의 고난입니다. 왜냐? 생각을 해보면 이치에 맞는 거지요 A라는 사람이 있는데 하나님을 믿습니다. 하나님이 살아계시다는 것을 믿고 그래서 그분을 신뢰하고 사랑합니다. 그래서 그분께 내 인생을 충성하며 살기로 결심을 했어요. 그런데 이 사람이 사는 세상은 그것이 직장이건 아니면 학교이건 삶의 어느 자리건 간에 하나님과 상관이 없는 것들로 가득 차 있습니다. 심지어 하나님이 성경에서 보여주신 하나님의 법도와 버젓이 다른 것을 지혜라는 이름으로 행하는 경우들도 많이 있습니다. 이 A라는 그리스도인이 세상을 사는 것이 쉽겠습니까? 편할까요? 그럴 수가 없지요. 만일에 이 사람이 세상이 나는 너무너나 쉽고 예수 믿는 것 때문에 편해 라고 생각하는 사람이 있다면 그는 그리스도인으로서 세상에 사는데 아무 불편함도 느끼지를 못한다면 그분은 이미 세상에 동화되어 버렸을지 모릅니다. 아니면 교회에서는 그리스도인으로 살지만 세상에 나갔을 때는 세상 사람으로 살아가고 있을지도 모르는 것이죠. 어떤 사람이 하지만 진정으로 주님께 충성한다 하면 그가 사는 세상 속에서 그는 절대로 사는 것이 쉬울 수가 없습니다. 다른 사람들은 마음대로 선택할 수 있는 방법을 나는 예수 믿기 때문에 선택하지 못하는 경우들 선택하면 안 되는 경우들이 너무너무나 많습니다. 그만큼 이 사람은 사는 것이 만만치 않은 거지요. 예수 믿는 것 때문에 마음고생을 할 수밖에 없는 것입니다. 따라서 하나님께 충성하는 것 때문에 다른 사람은 겪지 않아도 되는 크고 작은 어려움을 겪고 마음의 소갈이를 하게 되는 경우들이 생깁니다. 하나님과 세상 사이에서 긴장이 떠나지를 않습니다. 그래서 이 그리스도인으로서 사는 것 가장 첫 번째 부분은요. 참된 믿음은 고난을 피할 수가 없는 것이다 라는 것입니다. 불편하지만은 사실입니다. 예루살렘의 그리스도인들이 받는 고난도 이런 종류였어요. 주변의 세상이 어떻게 그들의 걸음을 막으려고 해도 이들은 지금 이렇게 밖에는 살 수가 없습니다. 또 이렇게 살고 싶습니다. 왜냐 그것이 자신들이 발견한 진리이고 생명이기 때문입니다. 그래서 사도들에게 처음엔 세상이 경고하죠 듣지 않습니다 그 다음엔 채찍질합니다 듣지 않습니다 세 번째 이제는 스테반이라는 이름을 가진 신도 하나가 죽임을 당합니다 전혀 굴하지 않습니다 팔장에 넘어가면 은 대규모 박해를 당해서 예루살렘 교회 전체가 뿌리채 뽑혀져 나가는 것 같습니다 그래서 한편으로는 도망을 하고 한편으로는 지하로 들어갑니다 그렇지만 이들은 조금 도 흔들리지 않습니다 왜냐 이렇게 밖에는 이들이 살수 없고 이렇게만 살고 싶은 거예요 왜냐 살아계신 하나님 만났고 그분을 통해서 생명이 원지를 비로소 알았는데 나는 이 삶을 포기할 수가 없다 그래서 고난은 따라오는 것입니다 스테반의 순교도 전후 맥락을 보면 마찬가지입니다 여러분들이 우리가 시간이 없어서 다 읽지 않았습니다만 어떻게 보면 이 스테반 자신이 이 죽음을 초래합니다 사도행전에서 가장 아름답고도 긴 설교를 스테반이 사람들 앞에서 했습니다. 이스라엘 역사를 하나로 꿰뚫어서 아브라함 때부터 지금까지 이야기를 했어요. 한마디로 말하면 택함 받은 이스라엘 백성들아 너희들이 얼마나 하나님의 목적에 부합되지 않게 불충하며 살아왔는지를 보아라 이것을 낱낱이 드러내 보여준 것입니다. 그리고 51절에서 53절까지 방점을 찍는 거예요. 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스리는 도다. 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 않았느냐. 53절 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다. 이들 앞에서 이들이 얼마나 하나님의 뜻에 어긋나게 살아왔는지를 말해준 거죠. 이 말을 하고도 아무 일이 없기를 기대할 수는 없는 것이지요. 저항이 없기를 바라면 안 되죠. 우리는 흔히 생각하기를 내가 하나님 뜻에 충성했으니까 하나님이 다 뒤를 봐주시겠지. 그런 불행한 일은 일어나지 않게 해주시겠지. 아닙니다. 하나님은 그렇게 일하시는 분이 아니시더라고요. 일어날 일이면 다 일어나게 해 주시고요. 나는 바르고 진실되게 주님을 따라서 일을 했지만 은 성도가 받아야 되는 고난은 또 고난대로 받게 해 주십니다. 감사한 것은 그 속에서 지켜주시고 보호해 주십니다. 그래서 의인은 고난이 많으나 여호와께서 모든 고난에서 건지시는 도다 라고 말씀하신 거예요. 이 고난이 중요한 것은 성도가 당하는 이 고난을 통해서 하나님의 일이 결실을 맺는 것입니다 성도가 갖는 고난이 크면 클수록 하나님의 일도 크게 이루어집니다 내가 일상에서 주님 때문에 받는 고난이 있다 그러면 그 고난 때문에 내 인생 속에서 하나님의 일이 결정적으로 진행된다는 것을 반드시 믿으시기 바랍니다 그래서 성도가 받는 고난 중에 의미 없는 고난은 하나도 없습니다 어떤 성도님들이 믿음의열심이 있어요 근데 그믿음의열심이 자기로 하여금 순교적 삶을 사는 그 직전까지 몰아가게 됩니다 힘들지요 하지만 그가 가지고 있는 그 순교적 삶은 다른 어떤 사람보다도 큰 믿음의 결실을 이 사람에게 가져다 주는 것입니다 인류 역사상 가장 큰 고난을 겪으신 우리 주님 예수님의 십자가 고통 당연히 인류를 구원하는 가장 강력한 능력이 있는 것입니다 감사한 것은 믿음 때문에 이런 고난을 받지만 진정으로 내 믿음이 실린 고난은 고난을 고난으로 여기지 않게 해줍니다. 오히려 기쁨으로 여기게 만들어줘요. 청년 시절 많은 청년들이 함께 청년부 사역을 하다 보면 기도 많이 하라 그러면 꺼리는 경우들이 있습니다. 왜 그러냐? 목사님 기도하다가 하나님이 저보고 아프리카 가서 선교하다가 순교하라 그럴까 봐 굉장히 기도의 능력이 있다는 걸 아는 거죠 하나님 살아계시다는 걸 아는 거예요 그래서 저는 그때마다 얘기를 합니다 걱정하지 마 아직 그 믿음으로는 하나님이 아프리카 안 보내셔 보내실 때는 네 안에 자원한 마음을 넣어서 보내시고 그리고 네가 순교하게 될 때는 그것이 순교라고 생각되지도 않을 정도로 너에게 하나님이 천사의 두루마기를 보내셔서 너를 보호하실 거다 무슨 말씀이냐 이게 믿음이 실린 고난의 특징인데요 믿음이 실린 고난은 항상 하나님을 사랑하기 때문에 받는 고난입니다 진정으로 성도가 가지고 있는 이 믿음은 자기의 주관적인 신념이나 확신이 아니에요 사랑으로 역사하는 믿음입니다 항상 주님을 사랑하기 때문에 주님께 충성하고 싶고 그 주님께 충성하다 보니까 고난이 나중에 수반되어서 오는 그런 종류입니다 그런데 내가 누군가를 사랑하게 되면 그를 위해서 하는 것들이 힘들고 어렵게 느껴지질 않지 않습니까? 부모가 자녀를 낳지요. 왜 낳습니까? 사랑하기 때문이에요. 부부가 서로 사랑하고 자기 피를 가지고 있는 자녀를 너무너무나 갖고 싶고 보고 싶은 것입니다. 함께 살고 싶은 거예요. 그리고 이 사랑 때문에 부모는 모든 고생을 기꺼이 감당합니다. 열달 동안 뱃속에 가지고 있는 것이 힘들다는 것을 알면서도 어머니는 기꺼이 생명을 잉태하지요 낳으면 키우기 힘들고 그때부터 고생이라는 것 압니다 세상에 내 맘대로 안 되는 것이 이 자녀 아닙니까? 그래서 옛날에 그 무슨 캐슬인가에 거기서 아주 인상적인 얘기가 있었어요 창조주 조물주께서 우리에게 자녀를 주신 것은 인생이 내 맘대로 되는 것이 아니라는 것을 깨닫게 하려 하십니라딱 그렇습니다 그런데도 자녀를 낳는 부모는 누구도 아 이제 고생 시작하네라고 생각하지 않습니다. 왜냐? 이 자녀를 사랑하기 때문입니다. 우리 자녀들이 이 부모의 사랑을 알아야 됩니다. 사람끼리 하는 사랑도 이런데 하물며 피조물인 내가 하나님을 알게 돼서 그분을 사랑하게 되었을 때 어떤 일이 일어나겠습니까? 오늘 본문에 나오는 이 순교의 현장을 보십시오. 스대반이 돌에 맞아 죽는데 스대반이 고통스러워하는 장면이 독자인 우리에게는 전혀 읽혀지지를 않습니다. 누가가 의도적으로 뺀 것이 아니고 실제로 스대반이 그렇게 죽었기 때문이에요. 죽음을 앞두고 있는 사람이 성령이 촌만합니다. 하늘을 우러러보고 하나님의 보좌가 보이고요. 예수께서 지금 당신을 증거하는 이 스대반을 보면서 그 보좌에서 벌떡 일어나서 이 스대반을 바라봅니다 돌에 맞아 죽는데도 마지막의 기도가 59절에 보시면 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 이 기도가 유대인이 잠자리에 들기 전에 하는 기도랍니다 예수님도 십자가에서 마지막에 이 기도하셨죠 아버지여 내 영혼을 받으시옵소서 유대인들은 잠자리에 들어서 잠을 자기 시작하면 영혼이 자기가 보장할 수 없는 그런 상태로 간다고 생각을 했습니다. 그래서 자기 영혼을 하나님께 맡긴다는 거예요. 7시간 잠을 자고 다시 일어났을 때는 눈을 뜨자마자 아 하나님이 내 영혼을 건수해 주셨구나. 주님 오늘도 내게 하루의 호흡과 생명 주셔서 감사합니다. 이렇게 기도하고 또 하루를 시작했다는 거예요. 그러니까 스테반이 순교를 하는 그 현장, 자기 목숨이 끊어지는 순간인데 잠자리에 들기 전에 하는 기도를 했다. 지극히 평안한 가운데서 에 자기 호흡을 주님께 맡겨드린 것이죠. 하나님을 사랑하는 마음, 그분을 위해서 지금 이 자리에 내가 있다. 이 마음이 성령이 총만아서 극단의 고통도 고통으로 느껴지지 않도록 주님이 은혜를 베풀어 주신 것입니다. 성도님들, 주님 때문에 고난받는 것 우리 두려워하시지 마십시다. 성도님들이 한번 이때까지 살아온 자기 인생을 이렇게 돌아볼 시간이 있으셨나요? 생일 때마다 제가 꼭 빼놓지 않고 하는 것이 있습니다. 어렸을 때부터 써왔던 일기장, 예수 믿고 나서 쓰기 시작했던 저널, 큐티노트를 다 모아서 지금까지 살아왔던 제 삶의 흔적을 다시 한번 되짚어보게 됩니다. 이번에 이렇게 되짚어보는데요. 은혜가 되더라고요. 아, 내가 예수님을 믿지 않았다면, 믿음이 실려서 살지 않았다면 선택하지 않았을 걸음도 기꺼이 선택하면서 여기까지 왔던 흔적이 보이더라고요. 얼마나 감사하든지 몰라요. 넓은 길로 갈수 있는데 좁은 길을 택했던 적도 있고 쉽게 갈수 있는 길인데 어렵게 돌아가는 길을 택했던 적도 있더라고요. 그거 뭡니까? 주님 때문에 받는 고난이죠. 내가 그리스도인으로 사는 것 때문에 받은 고난은 하나님을 기쁘시게 하고 내 인생을 진정으로 수용하며 만족하도록 결국은 만들어 주는 것입니다. 주님 때문에 받는 고난 두려워하지 마시자고요. 그래서 로마서 8장 17절은 말씀입니다. 자녀이면 너희가 하나님의 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자이다 상속자이면 어떻게 재산과 축복만 받기를 원할 수가 있겠느냐 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 둘째로 스대반은 이 고난의 항복판에서 자기의 시선을 오직 주님께 고정시킵니다. 54절에 보시면 스대반의 설교를 듣고 예루살렘 사람들이 폭도로 변했습니다. 자신들을 부정하는 것 같았기 때문이에요. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘. 이 본문의 현장 안으로 한번 들어가 보시지요. 지금 스대반이 군중 가운데 있고 스대반을 둘러싸고 군중들이 스대반에게 분노와 증오의 눈빛을 쏘아 대고 있습니다 그 눈빛이 얼마나 강렬했겠습니까? 보통 사람 같으면 마음이 주눅들어 버렸을 것이고 아니면 그 분노에 의해서 두려움이 밀려오거나 그 두려움을 떨쳐버리려고 스테반 자신도 그들을 향해서 같은 눈빛을 쏘아 댈 것입니다 상대방이 뿜어낸 에너지가 내 마음속에 파장을 일으켜서 나도 그쪽을 동일한 에너지로 바라보도록 나를 밀어가는 것입니다 그런데 55절을 보면 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보았다. 스데반은 어디를 보고 있습니까? 그의 시선은 하늘을 향하고 있습니다. 사람들은 자기를 잡아먹을 듯이 지켜보고 있는데 그의 시선은 하늘을 바라보고 있는 것입니다. 그가 계속해서 말하지요. 보라. 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 지금 이 누가가 본다는 단어를 의도적이고 반복적으로 쓰고 있는 것이 보이시나요? 누가가 이런 고난이 닥쳐와서 죽음 직전까지 몰려있는 한 사람을 추적해내면서 그 그리스도인의 시선이 어디를 향하고 있는지를 너희들이 빨리 알아차려야 된다 그리스도인의 시선은 이런 가운데서도 하나님을 향해야 되는 것이다. 너희 시선을 하나님께 향해라. 우리에게 가르쳐주는 것입니다. 58절 이후가 더욱더 압권입니다. 성 밖으로 데려가서 돌로 칩니다. 그런데 돌팔매질을 당한다? 처음에 맞았던 그 기억이 요두 번째 날아올 때는 더 두려움으로 느껴지고 세 번째 날아올 때는 공포심으로 느껴져서 나중에는 돌멩이가 아니라 바위덩어리가 내게로 날아오는 것처럼 느껴질 것입니다 두려워서 눈을 감고 있지만 내 영혼의 시선은 그 돌멩이를 향하고 있어요 그런데 놀랍게도 이 스대반의 시선은 날아오는 돌들을 향해서 자기 시선이 가 있지 않습니다 저 위에 계신 예수 그리스도 자기 내면 깊숙한 곳에서 자기를 이끌어주시는 그 주님께 향해 있습니다 그렇기 때문에 이 스대반이 죽는 순간에도 조용히 기도할 수 있는 거예요 조금만 우리를 힘들게 하는 것이 있으면 거기에 온 신경이 다가 있는 우리 자신을 얼마나 부끄럽게 하는지 모릅니다. 고난을 이기느냐, 그 고난에 의해서 삼켜지느냐, 관건은 다른 데 있는 것이 아닙니다. 그 고난의 순간에 나의 시선이 어디를 향해 있느냐, 이것에 달려 있습니다. 내 시선이 나를 내리쪼아보는 거기에 가 있느냐, 날아오는 인생의 돌멩이에 내 모든 신경이 가 있느냐? 아니면 그 순간에도 내 시선은 나를 붙들고 계신 하나님께 치료하게 고정되어 있느냐? 여기에 달려 있습니다. 그런데 사람은 더커 보이는 것이 나타나면 거기에 시선을 주잖아요. 수없이 많은 사람 중에 나는 가장 내게 커 보이는 사람에게 먼저 주목합니다. 이때까지 주님만 있으면 무조건 안전하다고 생각했던 사람이 시선을 바꿨다 그 얘기는 이 사람의 믿음이 다른 곳으로 옮겨갔다 그 얘기입니다 성도님들 불어오는 인생의 바람에 내가 계속 주목하고 있다 나는 그것을 크게 보고 있는 것입니다 날아오는 인생 돌멩이를 보면서 내 시선이 거기에 가 있다 그 순간 나는 예수님보다 이 인생 돌멩이가 커 보이는 것입니다 소년이라도 피곤하여 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여와를 호 악망하는 자는 새 힘을 얻으리라. 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 권비하지 아니하리라. 믿으시기 바랍니다. 셋째로 스데반은 자기를 해치는 자에게도 사랑과 용서로 인생을 마무리합니다. 60절을 보시면 요 중간에 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자이라 기도하고 마무리한 것입니다. 용서의 기도입니다. 사실 주전 1세기부터 스데반이 순교하는 이때까지 이스라엘에는 굉장히 많은 순교자들이 나왔다고 그럽니다. 로마가 이스라엘을 침탈하고 난 뒤에 유대교를 지키기 위해서 수없이 많은 유대인들이 순교를 했다 그래. 요 이스라엘 민족을 위해서 장렬히 죽는 사람들이 많이 나왔습니다. 그러니까 순교가 기독교인의 전매특허가 아니었다는 말이죠. 그런데 유대교의 신앙을 지키기 위해 순교한 사람들은 스대반처럼 생을 마무리하지 않았다는 거예요. 마카비서 7장에 보면 하나님이 우리 민족을 저버리셨다고 생각하지 마라. 그분이 전능하신 능력으로 어떻게 너와 네 후손들을 고문하실지 이제부터 한번 지켜보아라. 자기를 죽이고 처형하려고 한 사람들에게 저주를 퍼부으면서 삶을 마무리했다 그럽니다. 칼에는 칼로 일에는 이로 갚고자 한 것입니다. 그런데 이 인류 역사상 있었던 순교자 중에서 기독교의 첫 번째 순교자 스데반은 전혀 다르게 죽는 것입니다. 자신을 돌로 쳐 죽인 사람들을 품고 용서해 달라고 기도하고 생을 마무리하는 거지. 예수님의 계명을 진정 자기 안에 채화한 것입니다. 원수를 원수로 갚지 말고 너를 미워하는 자를 위하여 기도해라. 성도님들 이것이 기독교 영성입니다. 기독교 영성은 분노와 복수와 증오의 영성이 아닙니다. 미움의 영성이 아니에요. 기독교 영성은 사랑과 자비와 용서와 관용의 영성입니다. 2000년 기독교 역사상에 기독교가 위대한 일도 많이 했지만 오류도 가끔씩 범했었습니다. 복음의 이름으로 예수님의 이름으로 오히려 나쁜 짓을 했어요 십자군 전쟁부터 중세의 마녀사냥 시중으로 특정이나 특정 그룹에게 죄를 씌워서 결국은 공동체에서 차명을 하는 식민지를 건설하여서 원주민들을 몰아내는데 앞장섰습니다 KKK 같은 것을 만들어서 인종차별하는데 기독교가 정당성을 부여해 주었습니다 그런데 이들은 이때마다 하나같이 공의와 정의의 이름으로 혹은 진리의 이름으로 이런 일을 했습니다. 나중에 지나가 보니까 거짓영에 홀린 것을 알게 된 것이지요. 그 당시에는 몰랐던 거예요. 우리도 그렇게 원소에게 넘어가지 말라는 법이 없습니다. 내가 지금 성령이 충만하여 하나님의 일을 하고 있는지 나도 모르는 가운데 원수의 영에 포로가 되어서 일을 하고 있는지 아는 방법은 복잡하지 않습니다. 내가 쓰고 있는 언어에 현혹되지 마십시오. 하나님이라는 말을 내가 입 밖으로 많이 내뱉고 있다. 경건한 신앙의 용어를 내가 많이 쓰고 있다. 그것으로 아는 것이 아닙니다. 내가 지금 스대반의 마음을 갖고 있는지 유대인들의 마음을 갖고 있는지를 살펴보면 됩니다 내 마음이 증오와 미움과 두려움으로 가득 차 있습니까? 혹은 불안과 염려로 가득 차 있나요? 그래서 무엇인가를 반작용으로 행합니까? 그는 거짓 영의 교묘한 술수에 속아 넘어가고 있을지 모릅니다 내 안에 사랑과 희락과 화평, 오래참음, 자비, 양선 충성, 온유, 절제 하나같이 연약해 보이지만 따스하고 보듬고 품고 기다려주는 이 어버이날 같지만 은 어버이가 자녀에게 가지고 있는 바로 그 심성이에요. 그것이 성령의 열매입니다. 이 마음이 내 안에 넉넉히 흐르면서 무슨 일을 하고 있습니까? 그는 누가 뭐라 해도 그리스도인으로 성령이 충만하여서 주님 일을 하고 있는 것입니다 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 능력과 사랑과 절제하는 마음이다 말씀했습니다 이런 면에서 이스데반이 돌에 맞아 죽으면서 자신에게 돌을 던지는 자들을 향해서 기도했던 이 기도는 그야말로 그리스도교의 영성, 기독교의 영성이 어떤 것인지 우리가 어떤 마음으로 주님을 섬겨야 되는지를 가장 아름답게 보여주는 대목입니다. 말씀 마무리합니다. 내가 진정으로 그리스도인으로 살기로 작정했다면 내게는 이제부터 크고 작은 고난이 따라올 수밖에 없다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 이 고난이요. 여러분들이 물리려면 얼마든지 물릴 수 있습니다. 아무게야너 넓은 길로 갈수 있었어. 좋은 길 택할 수 있었어. 편하게 살수 있었어. 그런데 네가 그리스도인으로서 살려고 하는 길 때문에 넓은 길이 아니고 좁은 길 택하고 편하게 살수 있는데도 어렵지만 보람된 가치를 쫓아서 여기까지 왔다. 너참 잘했다. 주님께 칭찬 듣는 우리가 될수 있게 되기를 바랍니다. 두 번째로는 어떤 어려운 상황 속에서도 날아오는 돌멩이 부는 바람 보지 마십시오. 처음에는 이것이 쉽지 않습니다. 그런데 내 인생의 결정적인 전기 때 하나님이 얼마나 전능하신 하나님이신지를 한 번은 보여주세요. 그 전능하신 하나님을 내가 온몸으로 경험하면요. 그 뒤에는 믿음이 없어서 날아오는 돌멩이에 내 시선을 두는 일은 점점 거두어지게 됩니다. 믿음을 갖고 하나님께 내 시선을 고정하세요. 그러면 이전에는 이 돌멩이에서 내 인생이 피멍이 들것 같았는데 어? 아무 일도 없네? 하는 것을 보게 돼요. 그리고 그렇게 되면서 이 사람이 하나님의 일을 이루는 보배 같은 사람으로 사용이 되게 됩니다. 셋째로 인생을 사는 내 마음에 사랑과 차비와 용서와 관용의 마음이 늘내 심령을 역사하게 되려고 함께 기도하시는 성령의 사람들 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 기독교 역사상의 첫 번째 순교자 스테반의 그 마지막 장면을 통해 우리에게 도전 주신 것 감사합니다. 주신 도전 붙들고 하나님만을 바라보며 고난을 기꺼이 수용하며 인내와 감사와 그리고 사랑과 관용이 넘치게 내 남은 인생을 살아가게 하여 주셔서 내 인생의 궁극적인 어버이 되어 주시는 우리 하나님을 전심으로 영광 돌리며 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
3: 오늘 하루 또 실수합니다 주의 구원
4: 주의 근유를 구하는 죄인입니다 우리 주만 바라보
0: 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 계속해서 에베소서 강의 보내드립니다.
5: 하트엔 서울 복음방송 청취자 여러분, 안녕하세요. 에베소 강의 정진 목사입니다. 저희는 사실 얼마 전에 부활절을 지나왔습니다. 저는 부활절 때마다 제 안에 항상 리마인드 되는 한 이야기가 있습니다. 아마 이 이야기를 들어보신 분도 많이 계실 거예요. 바로 욕고이 동굴 이야기입니다. 여러분 혹시 그 아름답다고 하는 남태평양에 위치한 과미라는 섬을 가보셨습니까? 가보신 분이 있다면 부럽습니다. 저는 아직 못 가봤는데 언젠간 꼭 가보고 싶은 곳 중에 하나입니다. 그 감에 가면 요꼬이라는 조그마한 동굴이 하나 있답니다. 거기서 1972년 요이치 요꼬이라 하는 한 노인이 발견되었대요. 그래서 그때부터 그 동굴의 이름이 바로 요꼬이 동굴이 되었습니다. 이분은 사실 2차 세계대전의 한창일 때 감에 배치된 일본 군인이었답니다. 근데 그 전쟁이 무서워서 그 전쟁을 피해서 그 동굴에 숨어 지낸 거예요. 근데 그분이 거기 동굴에 숨어서 홀로 지낸 지가 30년이 지났음에도 불구하고, 그러면 이미 전쟁이 다 끝났거든요? 이미 전쟁은 다 끝난 후예요 근데 그렇게 30년이 지난 후, 그섬 원주민에게 1972년에 피골이 상접하고 사람 같지 않은 모습으로 발견됐다고 합니다. 그래서 정말 이 욕고이라는 분을 처음 발견한 분은요, 사람인 줄 몰랐고 동물인 줄 알았대요 그런데 여러분 왜이 일본 군사였던 이 노인이 외로이 홀로 그 초라한 동굴에서 30년이라는 세월을 보내는 줄 아십니까? 그분이 그렇게 얘기하셨습니다 그 노인은 아직도 전쟁 중인 줄 알았답니다 그래서 산에 내려가면 전쟁통에 죽을 것 같아서 숲속 그 동굴에서 30년을 두려움에 떨며 아직도 전쟁 중이라고 생각하며 지낸 거예요. 이게 얼마나 안타까운 얘기예요. 전쟁은 이미 30년 전에 끝났거든요. 근데이 요코이브는 30년을 홀로 전쟁 가운데 홀로 사신 거예요. 죽음에 대한 불안과 공포에 쌓여서 외로움 속에 말해요. 근데 복음서에 가보면 요 이와 비슷한 이야기가 나옵니다. 바로 예수님의 부활하심을 전혀 믿지 못하고 슬픔과 두려움과 좌절에 빠진 제자들의 모습이 나와요. 우리가 아는 것처럼 제자들은 예수님과 동고동락한 그것도 3년 동안 그런 사람들이었죠. 그리고 예수님의 놀라운 권능들을 눈앞에서 직접 다본 사람들이었어요. 그리고 그들은 요 분명히 예수님께서 몇 번씩이나 내가 십자가에 달려 죽을 거지만 3일 만에 반드시 부활할 거다 그러니 갈릴리로 가 있어라. 라고 몇 번씩이나 들었던 자들이에요. 십자가 지식이 전날 밤에도 예수님 말씀하셨어요. 그런데 이들은요, 전혀, 전혀 그 예수님의 말씀을 믿지 못해요. 요한복음 20장 19절에 가보면요, 이들은요, 두려워서 숨습니다. 이들이 모여있는데요, 두려워서 문을 잠갔다라고 얘기하고 있어요. 그리고 그렇게 슬퍼하고 두려워하고 있는 그들에게 예수님의 부활하심을 목격한 마리아가 찾아가자 그들은 뭐라고 반응했는지 아십니까? 마리아가 찾아가서 말합니다. 예수님 부활하셨습니다. 근데 그들은요. 그런 마리아에게 이 사람 미쳤네. 누가 보면 24장 11절에 보면요. 허탄한 듯이 믿지 않으려고 한다라고 얘기해요. 영어로 보면 넌센스라고 얘기해요. 정신나간 소리다. 한마디로 미친 소리다. 그렇게 수도 없이 예수님이 나는 부활할 거다라고 말씀하셨고 진짜 말씀하신 그대로 그것을 목격한 사람이 얘기했는데도 제자들은 전혀 믿지 않습니다. 근데더 재미난 건 문제 아세요? 나중에 제자들이 요 부활의 예수님을 실제로 만나요. 그런데도 이들은요. 슬픔과 좌절과 그 패배와 두려움에서 벗어나지 못하고 요한복음 21장에 가보면 부활하신 예수님을 만났음에도 원래 직업이었던 워으로 돌아가요 만났음에서 부활의 예수님을 만났음에서도 그들은 온전히 믿지 못하고 철저한 패배자와 좌절자로 나오고요 소망 없는 옛 모습으로 돌아갑니다 제가 서두에 나눈 이 욕고의 동굴 이야기 비슷하지 않습니까? 욕고인 오이는 전쟁이 끝났음에도 불구하고 두려움과 공포에 휩싸여서 또그 의심에 빠진 채 30년을 동굴에 갇혀 지네요 전쟁은 끝났는데도 말이에요. 나갔으면, 내려갔으면 자유롭게 사람처럼 살았을 텐데 30년 동안 동굴에 동물처럼 갇혀서 완전히 패배자로, 도망자로, 좌절자로 살아갑니다. 그 모습과 부활의 소식을 듣고도 믿지 못한 책 두려움에 사로잡힌 제자들의 모습이 너무나 닮아있지 않습니까? 사랑하는 청취자 여러분 어떻습니까? 여러분은 예수 그리스의 도 부활하심을 믿으십니까? 제가 여러분들을 다 모르겠어요. 그런데 저는 정말로 믿습니다. 아니 믿어 의심치 않습니다. 그런데 사실 저의 모습을 보면 저도 예수님의 부활을 듣고도 믿지 못하고 패배자처럼 살아갔던 제자들처럼 전쟁이 끝났음에도 불구하고 동굴에 갇혀 지냈던 그 욕고의 그 노인본처럼 살아갈 때가 많음을 봅니다. 성경에서 요 부활을 설명할 때 분명하게 함께 나오는 단어가 다섯 가지가 있는데요. 그 다섯 가지가 뭐냐면 생명, 소망, 평강, 기쁨, 승리예요. 다시 한번 제가 읽어드릴게요. 성경에서 부활을 설명할 때 나오는 다섯 가지 단어예요. 생명, 소망, 평강, 기쁨, 승리. 예수님의 부활을 참되게 믿는 자들에게는요. 이 다섯 가지가 넘쳐날 수밖에 없다는 거예요. 생명력이 있어야 되고 소망이 넘치고 평강이 있고 기쁨이 넘치고 승리가 넘쳐야 된다는 거예요. 근데 제3을 보아도 세상의 소리에 주눅들고 비교의식에 사로잡혀서 패배자처럼 살아가고 재 유혹에 넘어지고 평강하긴커녕 불안하고 분노에 휩싸여 살아갈 때가 훨씬 많음을 솔직하게 봅니다. 구원받은 자인데 아니 부름받은 목사인데 부족한 자라서 죄송합니다. 어떻게 여러분들은 어떻습니까? 부활의 예수님을 믿으시기에 항상 기쁘고 항상 감사가 넘치고 항상 평강하시고 항상 승리하시죠? Everyday? 만일 선뜻 저처럼 예라고 대답하지 못하시겠다면 오늘 이 놀라운 하나님의 말씀에 한번 잘 기기울여 보세요. 오늘 본문 말씀은 지난 1장 말씀과 연속성을 가지고 있는 말씀이에요. 그래서 사실 1장과 2장은 나누어져 있는 말씀이 아니라 본질상 한 말씀이에요. 그리고 우리 신앙에 너무나도 중요한 한 모습을 보여줍니다. 오늘 말씀은요. 우리가 예수님 믿기 전에 어떤 상태였고, 믿고 난 후에 지금은 어떤 상태인지를 정확하게 보여주는 말씀인데요. 먼저 1절, 2절에 우리가 예수님 믿기 전에 어떤 모습이었는지를 분명하게 보여주십니다. 한번 들어보세요. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨듯다 그때의 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불손종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 잘 한번 생각해 보세요 믿기 전에 우리의 모습이 어떻합니까 분명하게 두 번이나 우리에게 강조해서 말씀하는 건 우리는 죽었던 자였다라는 거예요 그리고 그 죽었던 자의 모습이 어떤 모습이었냐면 사단에게 약한 영들에게 휘둘리는 그래서 악한 영들이 이끄는 대로 끌려다닐 수밖에 없었던 그런 모습이었다는 거예요 그것을 3절에서는 이렇게 말씀해 줍니다 한번 들어보세요 전에는 우리도 다그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 그러니까 내 원함을 따라 사는 모습이었대요 내 육체의 정욕을 따라, 내 육체의 원함을 따라 사는 모습. 두려워하고 좌절하고 분노하고 불평하고 원망하고 시기하고 미워하고 용서하지 못하고 내 욕심으로 살아갔던 그 모습. 그 모습이 구원받기 전의 모습이었대요. 어디서 많이 들어본 모습 아닙니까? 이게 분명히 구원받기 전, 예수님 믿기 전의 모습이래요. 그렇다면 이 모습이 우리의 모습인가요? 지금의? 아니에요. 지금의 모습이면 안 돼요. 그런데 우리에겐 여전히 이 모습이 남아있어요. 육체의 마음에 원하는 것을 따라 사는 모습. 마치 모든 전쟁이 끝났지만 죽음이 두려워서 동굴에 갇힌 채 살았던 노인의 모습처럼. 부활의 소식을 들었고 심지어 부활의 주님을 만나보았지만 여전히 두려워해서 옛자의 모습으로 돌아갔던 그 제자들처럼 그 모습이 여전히 우리에게 믿기 전의 모습이 남아있다는 라 거예요. 그런데 오늘 그 동굴에 숨어있는 사람들에게 사절부터 반전의 메시지가 선포됩니다. 완전 반전이 일어나요. 저는 오늘 본문이 정말 너무 멋지다라고 생각해요. 그런데 이 한글 성경으로는 이 원문을 뜻을 잘 번역하지 못했어요. 잘그 맛을 살려내지 못했어요. 3절까지 보면 좌절인데요. 4절에서 이렇게 분위기가 반전됩니다. 제가 새 번역으로 읽어드릴게요. 한번 들어보세요. 그러나 하나님은 자비가 넘치는 분이셔서 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 말미암아. 여러분 첫 시작이 어떻게 되죠? 제가 뭐라고 읽었어요? 그러나 하나님은 영어로 보면 but God. 저는 모든 성경에 가장 아름다운 단어가 있다면 이 단어라고 생각해요. But God. 모든 성경에 반전의 단어가 있다면 바로 이 단어라고 생각해요. 그러나 하나님은. 기독교 신앙의 정수이자 부활의 정수를 보여줄 수 있는 단어. 그러나 하나님은. 우린 분명 내 욕망을 따르는 자요 두렵고 좌절하고 본질상 진노의 자녀의 모습이었지만 그러나 하나님이. 그 예수님을 죽으심에서 일으키신 것처럼 그러나 하나님이 바로 우리도 그 죽음에서, 그 진노에서, 그 두려움에서, 그 욕망을 쫓는 그옛 자아의 모습에서 그러나 하나님이 우리를 건져내셨다. 우리에게 새 생명을 주셨다. 라고 말씀하시는 거예요. 믿음으로 선포합니다. 여러분 들어보세요. 그러나 하나님은 자비가 넘치는 분이셔서 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 말미암아 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라 할렐루야 허물로 죽은 우리를 죽은 우리를 욕망을 따라 살아가는 우리를 죄된 모습으로 허우적대는 우리를 아직도 동굴 속에서 부활하신 주님이 계심에도 불구하고 부활하신 주님을 믿는다고 하면서도 여전히 우리가 죄 가운데 거한다라고 생각하는 우리를 그러나 하나님은 함께 예수 그리스와 도 함께 살리셨다 할렐루야 그래서 우리를 사망에서 생명으로 옮기셨고요 좌절에서 기쁨으로 옮기셨고요 두려움에서 평강으로 옮기셨어요 부활을 믿는다라는 것은 결코 예수님의 부활하셨습니다 만을 믿는 것이 아니라 그 예수님을 살리신 그 하나님이 나도 그분과 함께 그 죽음에서 그 죄악에서 건져내셨고 우리를 살리셨다. 그래서 나는 더 이상 죽을 자도 죽은 자도 죄의 종로릇할 자도 아니다. 라는 사실을 믿는 것. 이것이 예수 그리스도의 부활을 믿는 믿음이에요. 이것이 바로 우리가 믿는 그러나의 하나님이신 그 하나님을 믿는 거예요. 사랑하는 여러분, 그 그러나의 하나님은 2000년 전 여러분과 저를 예수 그리스도와 함께 살리셨습니다. 사랑하는 여러분, 올해 의 삶은 문제의 연속이에요. 문제 없는 사람은 아무도 없어요. 문제 없는 가정도 없어요. 문제 없는 교회도 없어요. 때로는 문제 없는 사람처럼 보이지만 아무도 문제 없는 사람이 없고 그의 삶을 들여다보면 문제투성이에요 죄의 문제, 물질의 문제, 정욕의 문제, 미래의 문제, 불안의 문제 심리적인 문제, 정서적인 문제 수없이 우리를 억누르고 넘어뜨리고 좌절시키고 두렵게 하고 한숨 쉬게 하는 불평하고 원망하게 하는 수 없는 유혹과 문제들이 우리 삶 속에 도사리고 있고 날마다 우리를 찾아오고 있어요 그런데 여러분 오늘 말씀을 기억하세요. 수많은 문제가 있지만 그러나 하나님은 예수 그리스도와 함께 여러분과 저를 살리셨습니다. 과거형이에요. 이미 살리셨어요. 과거형은 단지 과거로 끝난다는 라 의미가 아니에요. 계속적으로 앞으로도 그러나 하나님께서 우리를 살리실 거라는 말씀이에요. 그 약속으로, 그 증표로, 그 증명으로 예수님이 부활의 첫 열매로 부활하신 겁니다 앞으로 수도 없는 수많은 부활의 열매가 맺을 거고요 여러분과 저의 삶 속에도 수도 없는 부활의 열매가 맺게 그러나에 하나님이 만들어 주실 것입니다 여러분 생각해 보세요 예수님 부활하셨다 그리고 그 예수님이 우리를 살리실 것이다 이 진리의 말씀 모르는 분 계신가요? 아니요 이렇게 복음 방송을 청취하시는 분들 정도라면 다 아실 거예요 근데 문제는 너무 쉽게 잊어버리면 살 때가 많다는 거예요 다시 전제 끝나는 거 알아요 부활하신 거 알아요 그러나 다시 우리는 그 동굴 안으로 들어갈 때가 많아요 다시 예전의 모습으로 돌아갈 때가 많아요 그 이유가 뭔지 아세요? 8절 때문이에요 8절을 제가 읽어드릴게요 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 자, 우리가 뭐로 생명을 얻고 구원을 받았대요? 우리는 은혜로, 그분의 은혜로. 우리가 무엇을 해서가 아니라 지금 우리 일장에서 왔잖아요. 우리 그래서 알잖아요. 이건 전적인 하나님의 은혜라는 거 알잖아요. 그분의 은혜로. 그래서 이것을 하나님의 선물이라고 하는 거예요. 아무도 자랑하지 못한다고 구절에서 말씀하고 있는 거예요. 여러분 교육학적으로요. 그냥 들은 것은 내 안에 5%만 남는답니다. 그리고 듣고 본 것은 20%가 남는데요 그리고 보고 듣고 그것을 경험하면 80%가 남는데요 그런데 우리가 자꾸 까먹는 건 거저받은 은혜이며 선물이기 때문에 까먹는 거예요. 내가 만약에 뭔가를 해서 나의 공로가 조금이라도 들어간다면 우리 안에 더 많은 것들이 기억될 거예요. 내가 노력해서 얻은 거니까. 내가 잘남으로 얻은 거니까. 근데 내가 한 것이 아니라 전적인 하나님께서 하신 거니까 우리는 자꾸 잊어버리는 거예요. 그래서 우리는요. 매번 반복적으로 이 그러나의 하나님의 그 음성이 우리 귀가에 들려야 되는 거예요. 우리가 매년 부활절을 보내야 되는 이유가 여기 있는 거예요. 우리가 매 순간마다, every moment마다 우리가 그러나의 하나님을 기억해야 되는 이유가 있는 거예요. 우리는 자꾸 잊어버리니까 내가 한 것이 아니기 때문에. 예전에 저희 교회에 노진준 목사님이란 분이 오셔서 말씀을 전해주셨어요. 근데 그분이 설교란 지속적으로 리마인드 해주는 거다. 라고 말씀하시더라고요 저는 100% 동의합니다 제가 오늘 여러분들에게 지속적으로 리마인드 해드리겠습니다 사랑하는 청취자 여러분 여러분은 더 이상 동굴 속에 갇혀 지내는 분이 아닙니다 여러분은 악한 영들에게 끌려다니는 분들이 아닙니다 여러분은 시기질투, 믿음, 정욕, 분노 불평에 사로잡힐 분들이 아닙니다 왜냐면 그러나에 하나님께서 그 예수 그리스도를 살리신 하나님께서 여러분을 함께 오늘 건져 내셨기 때문입니다. 그러나에 하나님이 여러분을 또 건지실 것입니다. 병원에서 오랫동안 일하셨던 한 의사분이 이런 이야기를 하셨답니다. 병원에서 불치병을 이길 수 있다 이야기하면 걸어나가지만 이것은 고칠 수 없는 병입니다. 그러면 부축해서 나간다고. 의사가 어떻게 진단하냐 그리고 그것을 어떻게 전달하냐에 따라 달라진다 오늘 마지막으로 오늘 이 말씀을 붙잡고 그러나의 하나님을 붙잡고 여러분에게 진단 내리겠습니다. 사랑하는 여러분, 아무것도 아닙니다. 괜찮습니다. 주님이 지금까지 우리를 승리케 하셨고 앞으로도 승리케 하실 것입니다. 지는 것 같아 보이지만 영원히 떠나지 않을 성령 하나님이 우리를 승리의 길로 인도하실 것입니다. 세상이 우리를 억누르는 것 같아 보일 것입니다. 그러나 하나님은. 우리를 승리케 하실 것입니다 이 부활의 소망과 생명을 가지고 여러분의 가정을 여러분의 직장을 여러분의 교회를 부활의 소식으로 가득차게 하십시오 그리고 승리의 인생 세상이 감당하지 못하는 그러나의 인생을 살아가십시오 그 인생으로 살아가게 예수 그리스도의 이름으로 간절히 간절히 축복합니다 그리고 오늘 예배소서 강의 마치겠습니다 감사합니다